0: Die Ballartisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes. Mario hatte äh, gestern,
1: ja, gestern Morgen aufgewacht und hatte eine Verhärtung.
0: So, also bevor es losgeht, hätte ich ganz gerne... Erstmal ein Bags. Bags haben wir hier nicht. Es gibt nur Ols. Was? Hast du was an den Ohren? Bags gibt's hier nicht. Was willst du denn? Du, Alter. Wer bei mir gibt's hier nicht? Am besten suchst du dir mal ein Segelschiff oder ein sail Alter. Abgang. Und wenn nicht? Du willst Bags? Du, ich geb dir Bags.
2: Binst wow. du jetzt total? Na,
0: was denn? Da krieg ich einen zu viel. Weißt du, ich bin ein ruhiger Mensch. Aber hast du gehört, wie aggressiv der Bags gesagt, Herr? Es ist natürlich klar, wenn die Ballartisten kommen, ploppt die Bierflasche. Das Olds präsentiert das Intro von Fabian Speckmann.
2: In der Tat, liebe Freunde des großen Palabers, war das unbezahlte Werbung für das beste Bier der Welt. Mein Name ist Fabian Speckmann und ich war schon immer ein Fan des Wilhelmshavener Jadestadions, aber dazu später mehr. Dass ihr uns heute hört, hätte ich so nicht erwartet. Vielmehr hatte ich das Kapitel Ballartisten bereits zu den Akten gelegt. Aus gutem Grund. Das ist so, wenn man mit Freunden arbeiten muss, die derart prominent sind, dass ihnen die wirklich wichtigen Dinge nicht mehr wichtig genug sind. Dieser junge Mann zum Beispiel ist seit Tagen, ich möchte meinen seit Wochen, zum Firebeast mutiert. Seine ausgesprochen übersichtliche Freizeit nutzt er allenfalls, um für die Familie im benachbarten rewe einzukaufen werden andere Drittliga-Fußball schauen. Ansonsten gilt es, den Aufstieg seines VfB Lübecks derart auszukosten und sich Gedanken darüber zu machen, ob das Holzentor noch grün-weiß gestrichen werden sollte oder nicht. Wir meinen ja. Was meinst du, Florian Müller?
1: Auf jeden Fall. Das ist eine Riesenidee, hatte ich noch gar nicht, aber was nicht ist, kann noch werden. Besten Dank für den Input. Grüße in die Runde, moin Ballartisten.
2: Ja, moin Flo, und äh, wir machen dann direkt mal weiter, denn wenn unser guter Florian wie Phoenix aus der Regionalliga in die dritte Liga zurückgekehrt ist hat unser beider Mitstreiter aus der Peripherie Hannovers so gut wie gar keine Zeit mehr. Das glaubt ihr nicht? Dann gewähre ich euch mal einen Einblick in seinen Alltag. Erst kürzlich musste er das heimische Bett um drei Uhr morgens verlassen, um sich auf den Weg nach Berlin zu machen. Man münkelt, er sei zu Gast in der US-Botschaft gewesen, denn wie sonst erklärt sich, dass er erst in der vergangenen Woche Vertreter der amerikanischen Elite-Universitäten Elite in seinem heimischen Schloss begrüßen durfte. Da müssen die Ballatisten zurückstehen, ob sie wollen oder nicht. Wir wollten nicht, wir mussten trotzdem. Ich fürchte, daran wird sich auch in Zukunft kaum etwas ändern, denn jetzt hat der Mann auch noch den Radsport für sich entdeckt. 30 Kilometer rund um Hannover, unterbrochen nur von einem kleinen Imbiss mit Spargel und Schnitzel. So bereiten sich Profis auf größere Aufgaben vor. Moin, Mike Münkel.
0: Ja, wollte ich jetzt hier nochmal dem anderen mitgeben, ja. Ich hätte jetzt auch sagen können, ja, schönen guten Tag. Wir sind wieder da. Ich bin wieder hier. Ja, natürlich auch herzliche Grüße nach Oldenburg, die Monheim einfach mal abgerissen haben. Zwölf Stunden, zwölf so Stunden Busfahrt nach Hause. Der Speckmann hat drei Kisten Eichbaum leer gemacht. <lacht>
1: <lacht> Eindeutig. Alter, Hass. Nee, das bleibt, was, was in der Gruppe bleibt, bleibt in der Gruppe.
0: Aber die Sprachnachricht so. war Weltklasse, ja, meine Hand. Weltklasse. Speckt man on fire. Könnte man die, kann man die eigentlich, ich weiß den Inhalt nicht mehr. Aber ich könnte es nochmal, ich es so abspielen. Ja, habe keinen
2: aber der Bus war auch schon ausgestiegen. Nein, das war Spaß. Alles gut. Fabian Speckmann hat den Podcast verlassen. froh, so, den hast, Eigen du, Eigen. hast du in dem Moment
1: eigentlich den Mannschaftsbus gefahren? Oder welcher Bus war das?
2: Hammer, ihr <lacht> Vollpfosten, ich habe euch doch erklärt. Lieben gerne hätte ich natürlich mit einem schönen, wer ist das? Eichbaum auf diesen großartigen und ungemein wichtigen Sieg des glorreichen Vorbewerbungen angestoßen, aber unser Trainer hat zu Recht gesagt, feiern, meine Herren, können wir nach dem letzten Spiel heute noch nicht. Dass ich mich angehört habe wie ein volltrunkener <lacht> oder anders, wie ihr zwei in diversen ähm, Sprachnachrichten, Selfie-Videos aus den letzten Tagen lag einzig und allein daran, dass ich a, leise gesprochen habe, noch leiser, als man mir es sonst unterstellt und zweitens über ein äh, offensichtlich schlechtes Mikrofon. Aber gut, sei es drum, kann ich mit leben. Äh, spielt es gerne ein. Ich hörte auch noch so ein paar nee. Einspieler in petto. Nee, lieber nicht. Mike Münkel, der ähm, großartig äh, das Oldenburg-Spiel schaut mit seinem Nachbarn Dennis. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und natürlich Ach, ja. dafür sorgt, dass der Flüssigkeitshaushalt immer ausgeglichen ist mit allerfeinsten Ols, unbezahlte Werbung. Oder großartige Selfie-Videos vom Aufsteiger Florian Möller. <lacht> ja gut, ich würde mal sagen, ich führe es auf den Fehlenden Morgens 5.30 Uhr. Oh, oh, Lohmühle. Oh, oh. Respekt. Respekt. Ich, ich, ich das Dass du noch stehen konntest, Florian. Ich habe es richtig bildlich starte drin. Dich. Ich habe es richtig bildlich drin. Wie fuhr
0: Killisch sagt, Männer, auf Rückweg wird noch nicht gefeiert. Bei Fabian speckt mal zwei Minuten später, bei Autobahnauffahrt.
2: auffahrt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh mein Gott. <lacht> Lorbert,
0: wo bist du? Das Niveau sinkt. Das ist <lacht> so egal, wie ich oh es Also, Trainer, was ist <lacht> denn oh <mein> da? <lacht> I also,
2: <lacht> ihr, seid, ich ihr, ihr, einfach ihr seid so respektlos. Das ist unglaublich. Ich mich schon Und ganz ehrlich, mich wir haben beim ich letzten mal, Es ist ja schon eine gefühlte Ewigkeit her, ja, ich euch dass wir einen Podcast aufgenommen haben. Ich habe wirklich. Mit vermisst. Freund Norbert. Das war innerlich mal richtig stark. Heute, ihr zwei, offensichtlich schon wieder angetrunken. Ja, wenn du mir mein das Auto cool so volllädst,
0: voll kann ich ja auch nicht so viel. Ja, <lacht> 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 ah, ist oh, richtig ehrlich.
2: Ich äh, erkenne den Fehler. Na, wunderbar.
0: So, so meine schön. Herren,
2: jetzt aber bitte mal ähm, in Medias Res, wie die Franzosen sagen. <lacht> jetzt dreht er völlig Ja, Über was wollen ja, wir heute weg. sprechen?
0: Ja, wir müssen über die dritte Liga reden. Die, die dritte Liga. Ah, endlich mal über die dritte Liga. Guck so ah, yes, mal. Oh. Wir können ja auch mit dem V viel Ehre, wem Ehre gebührt, oder?
2: Wir, wir hätten ja auch in der so, Champions League komm. anfangen können, mal ausnahmsweise. Ja. Na, tun wir, tun wir. In der Champions League, ähm, bekannt auch als Regionalliga Nord. Ja, da führt der Weg zum Titel nur über den HSV 2, aber Edge aufsteigen können sie nicht, denn der großartige VfB Lübeck hat den Aufstieg längst gefeiert. Lieber Florian, wir hatten es prognostiziert, ob unser Kompetenz für uns stand, Es nie in Frage, wer in dieser Saison aufsteigen würde. Der VfB Lübeck ist endlich wieder da, wo er auch aus seiner eigenen Sicht mindestens hingehört, in Liga 3. <lacht> Wirklich ehrlich, ernst gemeint, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ihr habt zwar die falschen Vereinsfarben, aber VfB bleibt VfB. Da kann ich drin.
1: Das freut mich zu hören. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, es war äh, tatsächlich ein, ein wunderbares Erlebnis, auch äh, ja, wenn man das äh, zunächst vielleicht äh, sich nicht hat so vorstellen können, äh, aufgrund dieser skurrilen Situation, dass, dass der HSV2 nicht gemeldet hat. Und äh, wir kurz vorher sogar unseren, unseren äh, Tabellen. Platz 1 verloren haben und trotzdem im nächsten Spiel aufsteigen konnten. Das war alles ein bisschen surreal und äh, ich wusste wirklich nicht, wie sich das anfühlen wird und am Ende war es dann aber doch äh, ja, einfach pure Freude, muss man so sagen, äh, die sich dann auch erst im Laufe der Abendstunden irgendwie auch wirklich realisierte. Äh, so, das war, Da war doch noch irgendwie dann viel Anspannung drin und äh, umso schöner war es dann am Ende, als wir dann, als wir dann in Lübeck zurück waren äh, auf der Lohmühle diesen riesigen Empfang, den den die Fans unserer Mannschaft gemacht haben mit dem mit dem äh, Höhenfeuerwerk äh, und äh, das war dann wirklich großartig. Das waren Emotionen und der eine oder andere hat auch gesagt, wir haben wir haben jetzt äh, zwei Aufstiege gefeiert, weil den von vor drei Jahren den konnten wir ja nicht feiern aufgrund der Corona-Pandemie und äh, ich würde sagen, das ist uns auch ganz gut gelungen.
2: Oh, 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 oh.
0: <lacht> Wer war das denn? Wer war das denn? Ich habe mir noch ein Standbild hier. <lacht> da. Der, der Schwarm ja. aller Schwiegermütter. Ich ah, schätze Lukas Weltklasse hier. Schönen Abend. Oh,
2: ja.
0: <lacht> schön Abend noch, ja? Wunderbar, Junge, Junge. Da war richtig was los. Wer ja, war das denn hier
2: eigentlich? So, Florian, wie geht es jetzt weiter bei euch? Große Einkaufstour. Ja, aufrüsten für die dritte oh, Liga. Ich habe schon berichtet. Durchmarsch aller la Wie lautet der Plan? Erzähl, erzähl.
1: Es gibt tatsächlich noch, noch ein Schweigen im Walde. Es haben sich jetzt erstmal durch den Aufstieg zwei Verträge verlängert automatisch. Ein dritter ist in der Pipeline, sodass wir aktuell auch 17 Spieler für die neue Saison schon unter Vertrag haben. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass durch den Aufstieg auch Trainer Lukas Pfeiffer an Bord bleibt und ja, alles Weitere wird sich dann in den nächsten Tagen, Wochen ergeben. Äh, aber tatsächlich ist ist es noch ist es noch recht ruhig um die Lohnmühle herum, was das angeht.
2: Darf denn euer Lukas jetzt seinen Arschein machen? Das meine ich nicht despektierlich, weil der hatte sich angemeldet, dann ging es wegen Corona und Pip Der muss erst B schein äh, war, ja, war ja ein Thema.
1: Ja, lange Geschichte. Äh, ja, tatsächlich, äh, Arschein war angemeldet, äh, fand dann nicht statt wegen, wegen Corona, danach waren die... Regularien verändert und ihm fehlte die Zulassung. Er hat sich jetzt wieder angemeldet, es fehlt noch die Rückmeldung, aber ich gehe doch äh, stark davon aus, äh, dass der DFB ihn irgendwie jetzt als äh, kommenden Drittliga-Trainer dann, dann da auch äh, ähm, ja, in den Lehrgang bekommt und äh, er dann da den nächsten Schritt gehen darf. Äh, das hat er sich alle mal verdient. Dass er, glaube ich, die Qualität mitbringt, äh, hat er bewiesen, äh, ist jetzt seit, seit zwei Jahren unser Cheftrainer und hat nach dem Abstieg äh, aus der aus der dritten Liga einen ersten Neuaufbau gestartet und im letzten, letzten Sommer war der Umbruch ja nochmal ähnlich groß. Auch das hat er, hat er gut hinbekommen mit einer überragenden Qualität im Kader. Auch das muss man alles erstmal so moderiert bekommen, das, das hat er perfekt gemacht. Und äh, dieser Aufstieg ist natürlich auch absolut mit dem Namen von Lukas Pfeiffer verbunden und hat allerbeste Werbung, glaube ich, für sich gemacht, äh, da zukünftig auch ähm, ja, in den Lehrgängen dann eben entsprechend Berücksichtigung zu finden.
0: Ja, also es steht alles auf es wurde ja auch bekannt gegeben, ja, der VfB Lübeck trägt neue Kleider im nächsten Jahr, auch das ist ja so auf in die dritte Liga, ich habe ja so einige Kommentare gesehen, äh, die dicke Hummel macht den Abflug und es kommt äh, The Sport from America, New York, I like that. So, du bist Traditionalist, was sagst du dazu? Du bist natürlich aber auch Mitarbeiter des VfB Lübeck. Was sagst du dazu?
1: Ja, wir haben mit Hummel eine, eine lange und erfolgreiche Zeit gehabt. Äh, vier Jahre Zweite Bundesliga gespielt. Wir waren im DFB-Pokal, Halbfinale. Äh, man muss auch ehrlicherweise sagen, äh, wir waren ja schon mal vier Jahre getrennt. Äh, da war auch ein Ausrüster aus, aus Amerika da. Und als wir dann in, äh, in die Fünfklassigkeit sogar runter mussten, insolvenzbedingt, äh, war es dann Hummel, die wieder an unserer Seite standen. Das alles... Äh, Konnte ich damals auch äh, eng begleiten und äh, habe das auch nicht vergessen. Aber wie das manchmal so ist, die, die Dinge verändern sich personell und äh, finanziell und äh, man lebt nicht immer nur vom, vom von gestern, das muss man auch so sagen. Und äh, jetzt insgesamt 24 Jahre war Hummel äh, unser Ausrüster. Und äh, nun ist es an der Zeit, äh, einen neuen, neuen Weg äh, zu gehen. Und äh, Capelli hat da einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Und äh, ich freue mich da sehr drauf. Äh, auf die Ausrüstung, wobei man wirklich sagen muss, Hummel, Hummel und der VfB hat schon gut gepasst, äh, auch gerade die Nähe zum zum Norden, zu Dänemark, äh, das, das hatte schon was, aber äh, ich freue mich jetzt auch sehr auf auf die neue Partnerschaft und äh, bin gespannt, wie sich der Stoff denn tragen lässt. Ich habe ja hier noch das gute Pokaltrikot aus dieser Saison an und äh, werde, dann, werde dann den Vergleich äh, sehr schnell ziehen und ich kenne auch noch so den einen oder anderen, äh, Lennart, äh, der das auch sehr, ja, sehr kritisch ja. beugen
0: wird. Ja, 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 ja. Ich wollte gerade, Lennart ist ja ein, ein treuer Hörer, der es ja schon gar nicht abwarten konnte, wann es denn mal eine neue Folge gibt. Ähm, aber ich habe ja das Foto gesehen, wo die Partnerschaft präsentiert wurde. War das jetzt äh, der Rückenteil eines grünen Standard-Trikots oder war das schon das äh, von der anderen Seite, das neue Heimtrikot? Weißt du schon, wie es aussieht? Kannst du was verraten? Darfst du was verraten? Hast du schon im Schrank?
1: Ich habe es nicht im Schrank, ich weiß, wie es aussieht, ich darf es aber nicht verraten und das Trikot auf dem Foto war tatsächlich äh, ein grünes Standardtrikot von der Stange, äh, das jetzt tatsächlich für äh, Fotozwecke äh, herhalten musste und einmal auf dem Rücken entsprechend beflockt wurde, also das hat noch nichts. Ja, hier hört doch niemand zu, außer Lennart. Genau, das, ist, das, ist, das ist halt verfahren. der gefährlichste von allen, das ist der uns gefährlichste uns. leider von allen, also insofern äh, müssen wir leider noch ein bisschen, bisschen uns gedulden alle miteinander. Lennart wird sich
0: übrigens da freuen, an, aufgrund meines äh, Episodenbildes, äh, was ich hochladen werde, auf meiner Seite, mit den herzlichsten Glückwünschen, weil da hat nämlich dieser kleine Mike, hat dann ein Adidas, Adidas Equipment-Trikot mit Svensson vorne drauf an. Ähm, das passt ja auch noch zum Aufstieg, damals in die zweite Liga, wenn du dich erinnerst. Übrigens,
2: ich, ich möchte ganz kurz anmerken, Hummel und VfB, das passt auch in Zukunft. Schöne Grüße aus allem. Oh, damit
0: will er sagen, es an ist äh, eine Verlängerung. Ja, es hat eine Verlängerung statt. Darfst du das schon sagen überhaupt?
2: Nö, Verlängerung glaube ich so. gar nicht. Aber ähm, <lacht> dass wir äh, wir sind ja an Hummel gebunden, tatsächlich. Wir diese Partnerschaft, die für uns eine gute Partnerschaft ist. Und äh, insofern, ja, dann bleibt zumindest ein VfB der Hummel. Dem Hummel. Ja, ich bleibe auch Vorort, Hummel. Euer,
1: euer Vorort wird ja auch jetzt in der neuen Saison dann äh, von Hummel ausgestattet. Da gehen die grün-weißen Trikots jetzt hin und werden nochmal aufgetragen, glaube ich.
2: <lacht> ah, ah, ja,
0: stimmt. B -B und Magdeburg haben sie auch. Magdeburg haben wir jetzt auch genommen. Und äh, ja, wir von den Grizzlies haben ja weiterhin Hummel. Haben wir auch verlängert bis 2025. ich gut. Ähm, aber es wird äh, bunt da oben an der See, ja. Also Capelli Sport hält Einzug beim VfB Lübeck, Hansa Rostock kriegt Misuno, also habe ich auch gehört. Ja, die sind auch weg von Nike seit, glaube ich, auch gefühlten nach einer gefühlten Ewigkeit weg von Nike. Wir dürfen ja hier kostenlose Werbung und jetzt also Misuno, der, der Hersteller, der ja dem VfL Bochum jetzt seit dieser Saison hat und da wohl auch wirklich sehr gute individuelle Trikots macht, so wie ich das gehört habe. Und da freuen sich die Fans drauf, also von der Stange.
1: Ich habe so hab oh, ein bisschen nicht. den Eindruck, dass Mike von jedem Ausrüster, den er hier nennt, im Nachgang ein, ein Trikot geschenkt bekommt, geschickt bekommt.
0: Ein Satz.
1: Ja.
2: ja, der lässt sich doch nicht mit dem Trikot abspeisen. Wir reden über Mike Münkel. Ich bitte dich. <lacht> Entschuldigung. Das ein Trikot.
0: Ach, ja, Lennart, Lennart also unser würde,
2: würde sich vielleicht mit einem Foto vom Trikot abspeisen lassen, aber Münkel kriegt einen ganzen Lennart, Satz. Lennart, Oder Lennart würde Prozent. bestimmt
0: gerne mal bei mir auf den Dachboden gehen und in die Kartons gucken. Davon gehe ich aus. <lacht>
2: Ja, das ist übrigens mal so eine Frage. Ne? Ich glaube, dass, das ist ein Thema, das beschäftigt vielleicht viele Fußballfans. Mike, du bist ja auch so ein, ich will nicht sagen Jäger, aber sicherlich ein Sammler. Florian kennt das, glaube ich, auch ein Stück weit und nicht äh, sowieso. Ähm, als ich angefangen habe, da waren es Schals. So ein ganz klassischer Sammeleinstieg für Fußballfans. Natürlich am liebsten von irgendwelchen exotischen Vereinen und da war man mal in England und da kostete ein Schal dann irgendwie auch nur noch ein paar Mark und diesen und jenen. Ja, die landen dann irgendwie im Karton und da stauben sie vor sich hin. Da liegen sie heute noch. Dann ja. habe ich gedacht, das ist ja blöd, so ein Schalverein, hast auch nicht viel mit zu tun. Mach doch mal was anderes. Natürlich auch da wieder. Es war in England und ich habe Tassen angefangen, Tassen zu sammeln weltweit. Ich habe Tassen von Vereinen aus der zweiten norwegischen Liga. Bin da auch unglaublich stolz drauf. Ich habe die, naja, hab fast alle Engländer, die irgendwie wichtig oder unwichtig sind. Keine Ahnung. Schweden. Sucht euch was aus. Frankreich, zweite Liga. Die Tassen stehen in Kartons und stauben vor sich hin. Mike, was machst du mit den ganzen Trikots? Du willst mir doch nicht sagen, dass du in irgendeines noch reinträgst?
0: Ähm, ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte noch viel, viel mehr wertvollere Trikots, muss ich ganz ehrlich sagen. Unter anderem mein original von David Beckham von Real Madrid, seines Zeichens. Ich habe die aber damals, diese, also die zehn wertvollen Trikots, also ich habe noch fünf noch wertvollere, die ich noch habe, aber diese zehn wertvollen, die habe ich tatsächlich damals in meiner Position als Manager des EC Wilhelmshaven äh, in die Versteigerung mit reingegeben, um die Auswärtsspiele zu gewährleisten, weil wir ja damals in Bremen trainieren mussten und äh, da auch unsere Spiele absolviert haben, weil ja ein schlauer Mensch gesagt hat, ich renoviere euch die Halle, hat alles abgerissen und hat dann auf einmal kein Geld mehr gehabt. Und ähm, da habe ich die damals für hergegeben, tatsächlich. Da war auch, wie gesagt, David Beckham, Jan Schiemack, alles Originaltrikots. Da ging viel Geld für Flöten, also von meiner Seite. Aber ansonsten habe ich da keine große Ahnung von, wie das wie das so geht. Ich, wie gesagt, ich kenne jemanden, der steckt da auch, der hat, glaube ich, auch von Hannover 96 Originaltrikots aus den 70ern bis heute ähm, Match-Worn und wie so schön das alles heißt, Game-Worn und unterschrieben mit Zertifikat und da gibt es richtig Patte für. Ähm, Kenne ich mich nicht mit aus. Ich sammel Trikots, weil ich sie schön finde. Ich habe auch ein paar Unikarte dabei, ähm, aber ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt permanent auf, auf Jagd ist äh, bei, bei Ebay oder sowas. Aber ich bin halt wie gesagt Fan von diesen Adidas Equipment Trikots, ganz egal welche Mannschaft, es sei denn, sie heißt FC Bayern München, ähm, habe ich mir diese... Trikots zugelegt quasi.
1: Ja, wer kennt das nicht? Wir sammeln glaube ich alle. Ich kann mich auch mal nicht so recht entscheiden. Mir geht es da ähnlich wie, wie Fabian. Äh, Tassen, ja, gibt es auch ein paar mehr im, im, im Schrank, äh, weil ich die eigentlich immer ganz nützlich finde. Aber irgendwie, du kannst ja auch nur irgendwie maximal zweimal am Tag Kaffee trinken. so Und dann äh, am nächsten Tag ist die, ist die Tasse dann auch schon wieder ist ja, ja, ist ja auch schon wieder abgewaschen und äh, könnte sie ja auch wieder neu nehmen. Also insofern, äh, ich weiß nicht, was du jetzt die Stirn siehst. Trinkst du literweise Kaffee, Fabian, oder was?
2: Ja, ich trinke tatsächlich relativ viel Kaffee, das stimmt. Aber die Tassen sind mir ja wieder viel zu kostbar, um daraus Kaffee zu trinken. Sie könnte ja runterfallen. Oder, Kerstin hat es mal gebracht, äh, Tassen aus England in die Geschirrspülmaschine zu, zu stellen. Und da, ja, genau. Oh. Ich habe jetzt... Ja, da ging dann quasi die Farbe ab. Ey, es war kurz zum Topsauce Anfall Lange Rede, kurzer Sinn, Schals und Taschen und T-Shirts und Stauben so vor sich hin. Nee, ich aber pass auf. Viel, weil du gerade gesagt hast, nützlich. Handtücher. Ich habe dann angefangen, Handtücher zu sammeln. Ja, kannst du immer gebrauchen.
1: Was, Was heißt, das heißt, kannst du immer gebrauchen, tun. aber auch, ich meine, wie oft, ja gut, okay, wie viele Handtücher hast du?
2: Ja, ich zum oft auch mal zweimal am Tag, mein Freund. Ich weiß nicht, wie das in Lübeck ist. Wenn du mich jetzt fragst, wie, was kannst du mit den Handtüchern anfangen, dann mache ich mir schon so meine Ja, aber Dinge. auch da ist <lacht> ja so
1: irgendwie, naja, denn, wenn du dir jeden Tag das Handtuch wechselst, okay, dann hast du fünf in
2: der Woche und dann sind die auch schon wieder durchgewaschen, oder nicht Ja, aber ich gehe auch zum Sport und nehme welche mit und so weiter und so fort. Ja. Das ist so. Bevor ich dann irgendwelche roten oder Sport, gelben er, oder, oder er, weiß der ja, Geil Sport. was... Sammelt denn jemand von euch Bettwäsche? Nee, Sammelt ja, jemand von euch Bettwäsche? Klar, Hadi, Hadi. <lacht> ah, Definitiv. Okay. Also, also, Leute,
0: lass uns doch mal jetzt bitte wieder. Hadi, also, ist es wirklich, hast du noch nie von dem Bettwäsche-Museum gehört?
1: Kaum, kaum sind wir hier wieder ja. unter uns, ist das wieder nur Klamauk. Ich meine, jeder, jeder hat, hat uns gelobt für diese, für die letzte wunderbare Folge mit, äh, mit Norbert vom STFL. Aber es ist alles wieder hü und hot jetzt hier heute.
2: Was ist auch gar kein Klamau? Ich finde das ist ein wichtiges Thema. Was, was? macht man mit Fanartikeln, ja. die man sammelt? Sind sie nützlich? Kann ich sie gebrauchen? Also ich hab, oder ist das ich habe als Jugendlicher habe ich Dummheit. also als Kind Jugendlicher habe
1: ich Wimpel gesammelt. Da konnte man mal irgendwo auch äh, so, so ein Abo bestellen. Hat man jeden Monat irgendwie drei Wimpel gekriegt oder so. Das waren so diese kleinen diese kleinen Banner, was ich dann aber irgendwann ätzen fand, weil die ja irgendwie nur aus aus äh, keine Ahnung. Die hatten halt nicht so richtig das, also waren sicherlich schon original, aber, aber dann doch irgendwie alle aus einer Fabrik so. Und das hatte nichts. Deswegen sind die irgendwann mal alle, alle verkauft worden. Und, aber jetzt habe ich so ein bisschen die Leidenschaft dafür wieder entdeckt. So und ab und zu, wenn ich da mal irgendwo im Stadion bin, bringe ich dann auch äh, einen mit, zuletzt halt von Ajax Amsterdam. Da gab es halt einen Wimpel und eine Tasse.
2: Ich habe <lacht> Ajax-Tasse habe ich auch. <lacht> Direkt aus dem Fanch. Ja, ah, großartig. Ja, ja. großartig. Und ein Ajax-Handtuch, natürlich. <lacht> Sieht auch mein, geil hast
0: aus. Du Trikot? Schwarz. Hast du ein Trikot im Ton? Von Ajax? Ich hab, tatsächlich habe ich kein Trikot von Ajax. Ich hatte mal einen Trainingsanzug von Ajax. Das ist ja. aber lang, lange her. Äh, weil ich tatsächlich. Ähm, Der ist eingelaufen, oder was? Nee, <lacht> so eine Art. Zur damaligen Zeit mit meinem äh, damals besten Freund äh, jeden Sommer nach Amsterdam gefahren bin zum äh, Vorbereitungsturnier. Da gab es okay. nämlich immer ein Vorbereitungsturnier. Da waren so Mannschaften wie. Ähm, äh, River Plate, äh, Boca Juniors, äh, Arsenal London, Inter Mailand, FC Porto. Und ähm, das ging dann über zwei Tage. Hier konntet ihr den Zustand noch auseinanderhalten, ne? Ja, Show, das das ja, Show war lecker. Ja. Sch 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 ja war lecker. Ganz toll. Nee, ich sammle tatsächlich hier meine Akkreditierung. Also da habe ich. Äh,
1: Eintrittskarten sammelt ja jeder. Das gehört ja dazu. Aber ja, das das
0: ist ja Erklärend. Erklärend. ich selbst erkläre. ja selbst erklären. Selbsterkläre, kartonweise. Ich muss ja, mal sagen, für mich ist das ja immer, ähm, ich kommentiere jedes Spiel, als wäre mein, mein letztes Spiel. Und wenn irgendwann mal, irgendwann mal äh, Magenta sagt hier, den Münkel, den kann ich mir nicht mehr anhören. Oder der bringt manchen Mannschaften einfach kein Glück, dann äh, setzen wir den mal ab und äh, dann habe ich aber immerhin noch die äh, Akkreditierung. Und dann kann ich meinen Kindern immer noch erzählen, hier, guck mal hier zwei. Papa hat schon viel gesehen von der Welt. Das ist eine ganz, ganz tolle Zeit. Show, Da kann ich mich dran erinnern. Guck mal hier, also Preschekarte, vor im Schafen gegen Vor. Ja, das
1: ist doch schon mal direkt der Sprung. Ich wollte mal aufs nächste Thema lenken. Deswegen habe ich die mal in die, in die äh, Kamera gehalten. Für alle die, die uns nicht aufschauen. Du kannst über
0: den Sieg reden.
1: Und, ja, das geht jetzt los. Das geht jetzt oh, los. Das ist ja, du okay. musst ja nicht immer dazwischen quaken. Ich wollte sure. so einen wunderbaren Übergang machen, weil... Es so, geht jetzt ins wunderbare Jadestadion in Wilhelmshaven für unsere Freunde vom VfB Oldenburg. Und nach dem grandiosen Auswehr zu in Mannheim ist da wieder richtig Musik drin, oder, Fabian?
2: Ja, ja, ja. Die, Musik <lacht> <raus>. <lacht> ja, die Musik war nie raus. Ja, die Musik war nie raus. Ihr, ihr müsst mir auch mal zuhören. Ich habe... In diesem Podcast immer betont, dass wir an unsere Chance glauben. Und wir werden am letzten Spieltag eine Chance haben, die dritte Liga zu erhalten. Und dann sehen wir, ob es passt und wir nächstes Jahr unsere Verabredung einhalten können. Oder ob das ein bisschen dauert, lieber Florian. Ich persönlich freue mich auf unser Treffen nächstes Jahr. Sichere sechs Punkte. Stellen. Ist so ich
0: jetzt was Verbotenes gespielt? Nein, ist doch ja nicht verboten. Das
2: nicht, ne? Nein, nein, nein. Es ist die offizielle Hymne des Oldenburger Landes. Ähm, da ist nichts Verwerfliches dran. Das ist alles in Ordnung. Es sagte vorhin schon, das wird sogar auf offiziellen Anlässen von ehrenwerten Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt und auch Gästen laut und inbrünstig intoniert. Unter anderem beim legendären Oldenburger grönkoll das alljährlich in der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin stattfindet und wo wir sehr, sehr viel Bundes- und Landesprominenz treffen dürfen. Werbespot für die Stadt Oldenburg. Großartig. Ende. Aber und ich Stadt, würde jetzt
1: doch mal äh, darauf äh, kommen wollen, dass wir uns auf unsere Kernkompetenz äh, äh, beschränken hier und das ist äh, der VfB Oldenburg und äh, möchte jetzt gerne von dir einen
2: Bericht aus der, aus der Kurpfalz hören. Ja, Christo, ähm, ich habe viel gelernt über mich selbst und äh, über Stadien in Deutschland. Ähm, ich fange mal mit den Stadien an, denn äh, mein Pressesprecherkollege sagte, als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass ich gar nicht verstehen kann, wieso man in Mannheim ein neues Stadion fordert. Dasselbige sei doch richtig schick. Da sagt er zu mir: Kennst du eigentlich das älteste Stadion im deutschen Profifußball? Ja, ich sag: nee, keine Ahnung. Sag, ja, das marschweg in Oldenburg. Da schluckst du dann das erste Mal. Ich sage, ja gut, hätte ich auch allein drauf kommen können. Sieht man ihm an. Kennst du auch das Zweitälteste? Ich sage, nee, aber wenn du mir jetzt mit Mannheim... Ja, sagt er. Karl Benzstadion in Mannheim. So schön es ist, so alt ist es auch. Und in der Tat ähm, kann ich schon nachvollziehen, warum sie es verändern wollen in Mannheim bei den Ansprüchen, die sie haben. Der Anspruch in Mannheim ist hoch. Äh, da redet man immer von zweiter Liga. Und dann äh, blickst du rum, hast imposante Tribünen, aber keine, keine VIP-Logen und so weiter. Das ist ja heute das... Äh, ja normalste von der Welt, wenn du nicht gerade in Oldenburg bist oder in Bayreuth oder eben in Mannheim. Ähm, das habe ich über Stadien gelernt und über mich selbst habe ich gelernt, dass ich äh, mir gerne einreden kann, dass ich unglaublich entspannt Fußball gucke, wenn der VfB spielt. Ähm, nee tue ich nicht. Äh, als wir das äh, wunderschöne 1-0 gemacht haben für uns, da hatte ich einen leichten Anflug von Gänsehaut und äh, beim 2-0 ähm, da habe ich gedacht, dann Jungs, wenn wir noch eins machen, dann habe ich hier Pibi in Augen. Freudentränen, ähm, ja, dann wurde noch mal ganz kurz gezittert, weil am Rand kam, aber Rafa Brandt hat ein Tor des Jahres geschossen. Wir schießen nicht so viele Tore in dieser Saison, aber wenn wir treffen, dann treffen wir oft auch sehr, sehr schön und äh, wir haben hochverdient gewonnen. Ähm, 200 Fans waren grob dabei, die haben wirklich tolle Stimmung gemacht und dagegen gehalten. Ich persönlich bin äh, aus Mannheim weggefahren habe gedacht, Mensch, was sind die nett hier. Ähm, ich glaube, unsere Fans werden das ein bisschen anders bewerten, denn die wurden sehr, sehr weniger freundlich verabschiedet da, bis hin zu, ja sagen wir mal, handfesten Auseinandersetzungen. Das war dann so ein bisschen die Kehrseite. Aber unterm Strich bleibt, wir sind auf drei Punkte dran, am Nichtabstiegsplatz, den mhm. im Augenblick Halle einnimmt. Ich war ein bisschen verärgert, weil gestern Rot-Weiß Essen in der Nachspielzeit, ich glaube 96. Minute ungefähr, dann doch eher glücklich gegen 60 München noch ausgeglichen hat. Sonst wären die nämlich auch noch richtig in der Verlosung. Es wäre richtig spannend geworden und was soll ich sonst noch sagen, Respekt ins Emsland. Ja, die haben sich selbst totgesagt, die wurden von allen totgesagt. Dann kam Mike Mönkel und hat dem Laden Neues Leben eingehaucht zusammen seinem Kumpel Ernst Mindorp. Ja, und die sind auch noch in der Verlosung. Insofern, spannende letzte Spieltage. Sorry, also wieder.
0: ganz ehrlich, ja, aber ich muss auch mal einen wirklich hier hervorheben. Also da muss ich wirklich sagen, also Respekt vor diesen Menschen und das ist einfach Bruno Soares. Das muss dem, also sorry, da muss ich, dem muss ich einfach mal, der hat Tor gemacht jetzt äh, gegen Osnabrück und der geht eigentlich immer voran, auch wo schon hieß, dass sie abgestiegen sind. Das ist äh, Respekt, großer Respekt, sportlich fair, ähm, dahin, aber bitte, ihr zwei, nicht nur unten, aber auch oben allgemein, was wird denn das für ein brutales na, Fisch? Nein,
1: nein, 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 du springst viel zu schnell, du gehst ja hier im Galopp heute durch, das ist, nein, 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 das ist nicht angebracht. Also ich möchte ja auch noch ein paar, so, ein paar Worte paar Worte äh, zu Fabians Ausführungen ja, ja, verlieren. Ja, ja, ja. Äh, zum einen ist es natürlich super ärgerlich tatsächlich, dass, dass Rot-Weiß-Essen da noch den, den Ausgleichstreffer gemacht hat, obwohl ich natürlich sehr, sehr gerne äh, nächstes Jahr in die Hafenstraße möchte. Aber ähm, jetzt, ja, jetzt ist es natürlich nur rein theoretischer Natur, dass die absteigen. Ich glaube, das Torfeld spricht eindeutig für, für RWE. Das lässt sich in zwei Spielen auch äh, wohl nicht mehr, nicht mehr einfangen. Insofern sind die durch, aber immerhin so ein kleiner, kleine Resthoffnung bleibt ja, dass sie sich zumindest diesen einen Punkt dann auch noch, auch noch sichern wollen, der jetzt tatsächlich dann noch, äh, dann noch fehlt und sie in Halle sich nochmal richtig strecken und euch damit dann auf dem Wege äh, helfen, wenn wenn Halle nicht, nicht punktet und ihr dreifach punktet, dann wird das wirklich ein richtiges, richtig cooles Finish äh, am letzten Spieltag. Äh, aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz nachhaken mit dem ältesten Stadion. Ich glaube da hat der Kollege dir einen Bären aufgebunden, oder? Wieso soll denn das karl benz stadion das
2: älteste Stadion in, im Profifußball zweiteste. sein? Das zweitälteste. Nein, nein. Das zweitälteste. Das älteste ist das also, Marshall-Stadion. Das,
1: das Westfalen-Stadion, das Weserstadion, etc. pp, die wurden alle äh, 1998 gebaut, äh,
2: 1995 gebaut, oder wie? Also das Westfalen-Stadion ist ja in der Tat noch nicht so. Jetzt ja, ist immer die Frage, welche Ausbaustufe du nimmst. Das wurde doch gebaut anlässlich der äh, das Westfalen-Stadion wurde gebaut anlässlich der genau. m 95 benz -Stadion? mein Freund. Und ja, das Marbenschtadion? Weiß ich nicht. Ach, in unmittelbar nach dem Krieg auf nahe Mülldorf. aber das
1: Karl-Benz-Stadion laut Wikipedia gerade mal kurz geguckt, 1994 eröffnet. Alter, Digga, Klugscheißer ja. mag keiner. Ja, aber ich mag ja auch nicht, dass du hier solche Fehlinformationen in den Orbit haust. Ich habe nur zitiert.
2: Schieb mir das Deswegen doch nicht in die die Auseinandersetzung suchen. Und wenn das dann schon. Ich schreibe gleich ja, eine, eine Mail mal an meinen Kollegen in Mannheim. Dass der Möller, wenn der nächstes Jahr nach Karten fragt, sag ihm nein. Also Werde ich ja nicht auch mal schreiben.
0: Den müssten wir eigentlich auch mal einladen hier, der passt ja auch rein. Aber äh, was machst du denn wieder? Ich habe zwar jetzt gerade kein Owls hier.
1: Wir wollen noch mal, wir wollen aber, noch mal im Keller bleiben. Und, ja, äh, ich, warte,
0: warte, warte. Ich wollte, noch, <lacht> ich wollte dich abschließen mit rot essen. Der Klassenerhalt kostet ein Bier.
1: Ja, Prost.
0: Ja verstehst du jetzt? nee. Bier, Wurf, Zwickau.
2: Ach so. Halt,
0: oh. das, ah, ja, so das sind die drei Punkte, oh. die sie gekriegt haben. Wer hätte gedacht, wie das Spiel sonst ja, ausgeht. Das
1: ist, ja, auch ja. alles hypothetisch, genauso wie bei uns behauptet wäre. wir wären nicht aufgestiegen, wenn und so. Naja, aber ähm, ja, verabschieden müssen wir uns vom FSV Zwickau. Tatsächlich das ist ja noch mal der gute, der gute Schlenker dorthin. Und auch von Aufsteiger Spielvereinigung Bayreuth, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil nach Bayreuth wäre ich letztes, nächstes Jahr schon sehr, sehr gern gefahren. Da war ich noch nie. Und äh, ja, tut einem natürlich immer weh. Man, man fühlt mit, weil äh, wer kennt Abstiege nicht besser als ihr beide, Fabian? Und äh, insofern ja, gibt es da auch nie vom Schadenfreude oder irgendwas, sondern ehrliches Mitgefühl und gleich. kommt bald wieder, Jungs.
2: Jetzt ganz ehrlich, ähm, Schadenfreude ist vollkommen unangebracht, weil jeder, der, und das kennst du ja auch, dieses Abenteuer Dritte Liga mal auskosten ähm, durfte, der kommt auf den Geschmack, der ist auf den Geschmack gekommen und möchte gerne mehr davon. Ähm, das ist wie mit gutem Essen. Dritte Liga, großartig, ein Riesenabenteuer und äh, ich werde tot traurig sein, wenn wir es nicht schaffen sollten, ähm, habe aber sehr viel Hoffnung, dass wir es packen werden. Und in der Tat habe ich meiner Kollegin ähm, Bayreuth zum Beispiel geschrieben, das mir für sie persönlich und aber auch für den Verein, denn die Menschen da waren auch sehr sehr freundlich zu uns, als wir da waren. Wirklich leid tut. Ähm, da hängen auch Arbeitsplätze ja, dran. Das stimmt. Über ja. Herr Münkel. Das kennst du <lacht> vielleicht nicht. Das, man also, das aller, kenne ich. Zu Ja, das vergessen. ist mir schon klar. Ja. ja. Ein bisschen erstaunt war ich über. Ähm, oder mal anders. Äh, wer den Kollegen Brink hieß, den Toyota vom FSV Zwickau gehört hat, der hat glaube ich auch verstanden, wie nah dem so ein Abstieg geht. Der hat da glaube ich elf Jahre mittlerweile irgendwie auf der Uhr, ist ein richtiges äh, Urgestein und ähm, dem ging das sehr, sehr nahe. Ähm, da waren andere dabei, äh, Spieler, die sie auch interviewt haben, ähm, die haben auch erzählt, ja alles ganz schrecklich und das, wir sind ja nicht heute abgestiegen und es gab ja dies und das und jenes und welches. Ähm, und das tut uns auch so leid für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Arbeitsplätze, bla bla bla. Und dann siehst du am nächsten Tag auf Instagram irgendwelche Stories, wie sie schon wieder unterwegs sind und hier essen und da. Ja, also fand ich, hatte echt ein bisschen negativen Beigeschmack. Ja, sind also ähm, und du sagst es ganz richtig, ähm, so ein Abstieg ist unheimlich bitter für jeden. Es ist, ist halt
0: leider nun mal so, dass die, die meisten Spieler keine große Affinität zu dem Club haben, in dem sie spielen und äh, sich dann sagen... Okay, ich gehe einsaufen, Saufen, mein Berater findet schon einen Club für mich nächstes Jahr. Das ist leider ist, ist, die Welt ist nun mal jetzt so. Jo, ja.
1: und daran werde ich mich nie gewöhnen, muss ich sagen. Ich, ich verstehe das, ja. dass äh, der Fußball ist inzwischen auch ein, ein Geschäft, aber ich bin da tatsächlich äh, ja, dann doch noch eher der, der, der Romantiker unter den Fußballfans ja. und äh, freue mich immer, wenn ich, wenn ich davon lese, höre und es auch selber zum Teil ja bei uns, uns bei uns im Verein äh, erlebe, wenn, wenn Spieler sieben, acht, neun, zehn Jahre oder sogar ihre ganze Karriere da sind. Ähm, das ist dann schon schön, möglichst noch sogar aus der, aus der eigenen Stadt. Äh, da geht einem immer, immer so ein bisschen das Herz auf, aber wohlwissend, dass das natürlich mittlerweile die Ausnahme ja. ist.
0: Ja, definitiv. Oder wenn sich halt viele Freunde wieder zusammentun, um nochmal gemeinsam in einem Verein zu spielen oder so. Das finde ich äh, ja, auch das sind gut. das
1: Ja, das sind noch diese... Diese romantischen Doch, diese romantischen spielen, Geschichten das ist, das und äh, so eine Geschichte schreibt ja auch gerade der äh, Absteiger aus der Regionalia, der BSV Kickers Emden, wo jetzt alle Freunde äh, zusammenkommen und äh, um den Leuchtturm tanzen und äh, Fischbrötchen essen und sich das freuen und äh, hoffentlich, das würde ich diesem Verein wirklich wünschen, weil es äh, einfach eine Bereicherung für die Regionalia ist, weil das ein, ein Standort ist, der auch mal dass es für die Regionalliga Nord ja schon eine Seltenheit auch mal 2000 mehr Zuschauer äh, bewegen kann. Also insofern auch hier kommt bald wieder. Neue Vereinsfilme des PSV
2: Kickers. -S1. Ich warte in diesem Moment immer darauf, dass es irgendwo im Großraum Hannover ein schweres <lacht> <lacht> Gewitter gibt. Und irgendwann der Blitz durchs Fenster schießt und mal ganz, nicht? ganz knapp verfielt. Ach, so nein. als Vorwarnung. Grüße, so.
1: Grüße gehen an dieser Stelle sicherlich raus an Hadi. Junge, mach, jod, mach jod. für alle, die dies nicht verfolgt haben. Von Herzen. Er ist äh, zurück aus New York und ist jetzt in. Ja, äh, die, und, hat die, gewechselt die gewechselt und ist gewechselt. jetzt äh, in Ostfriesland zu Hause bei Otto Wahlke. Ah, nee, Otto ist ja nicht so ganz. Ganz mit Kickers M äh. verbunden. Also Hardy ist jetzt der neue Autowake sozusagen.
2: Aber er hat vielleicht die Bettwäsche aus dem Autoruß. Das kann sein. Man weiß es nicht. Ja, Man weiß es nicht. Aber trotzdem sind wir sehr gespannt, was da aufgebaut wird. Sie haben viel vor, große Pläne ähm, haben sich bereits prominent verstärkt. Und ich glaube, dass äh, der Top-Favorit in der nächsten Oberliga-Saison Kickers M heißt. Äh, ich schließe mich da Flo an. Ähm, Kickers muss Regionalliga spielen. Bei dem Umfeld, bei dem Potenzial. Also Hardy Junge bringen die Jungs zurück in Liga 4. Gut,
1: Jawohl. aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in die dritte Liga und jetzt tatsächlich auch in den Aufstiegskampf. Mike hat es eben schon etwas voreilig äh, angerissen, Einer will noch nicht, ne? angerissen. Und äh, ja, super, super spannend, meine Herren. Was glaubt ihr, wie geht's aus? Also Dynamo Dresden ist jetzt momentan äh, in der Poolposition sozusagen. Nehmen wir mal Elversberg raus. Die, die marschieren durch, auch wenn sie sich natürlich in den letzten Wochen doch mehr <lacht> schlecht als recht äh, über die Ziellinie schleppen, aber... Äh, ja, dann ist auch schon äh, Dynamo Dresden direkt in Lauerstellung und das finde ich schon, schon erstaunlich, Fabian. Ich denke immer noch an meinen Besuch in Oldenburg zurück im Januar, wo Dynamo bei euch zu Gast war und da wirklich mit Mühe und Not, Ach und Krach und nicht unbedingt verdienten 2-1-Sieg äh, eingefahren haben. Oder war es sogar ein 3-1 am Ende. Ähm, genau, es war sogar ein 3-1 nach 1-0 Rückstand zu, kurz vor der Pause. Zur Pause stand es, glaube ich, schon 1-1. Und äh, ja, aber die haben einen, einen beeindruckenden äh, Lauf entwickelt und sind, glaube ich, mit Abstand die beste Rückrundenmannschaft. Und demzufolge inzwischen, ich glaube, damals waren sie Neunter, jetzt sind sie Zweiter.
2: Ich kann das ähm, ganz, ganz äh, begründet, kompetent und belastbar einschätzen. Die SV Elversberg und Dynamo Dresden werden am kommenden Wochenende den Aufstieg, den direkten Aufstieg in die zweite Liga feiern. Und äh, beide haben äh, einen Großteil ihrer Meisterprämie oder ihrer Aufstiegsprämie an den VfB Oldenburg abzutreten, denn wir haben es geschafft, diese beiden Vereine wirklich in die Spur zu bringen. Ja? Elversberg hat uns hier in der ersten Halbzeit schwindelig gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir das Kommando übernommen, führen 2-1, was wir nicht bedacht hatten. Wir hatten einen echten Seuchenvogel im Stadion. Ähm, man kennt ihn auch unter seinem Pseudonym Mike Münkel. Und ich glaube, innerhalb der letzten fünf Minuten hat Elversberg zwei Tore gemacht, das Spiel 3 zu 2 gewonnen. Und äh, das war der Start für eine großartige und beeindruckende Serie unseres Mitaufsteigers. Ähm, Dynamo Dresden, was soll ich sagen? Wir haben sie schwindelig gespielt in der ersten Halbzeit, gehen nur mit einer 1 0 Führung durch ein Tor, wunderschönes Tor von Christopher Buchmann in die Pause und äh, niemand kann erklären, also alle anderen können nicht erklären, was dann passiert ist. Ich persönlich bin mir sicher, es lag an deiner Anwesenheit, Florian, weil ich muss immer irgendeinen finden, dem ich die Schuld in die Schuhe schieben kann. Ja,
1: aber wer saß am Mikro? Das saß ja am Mikro?
2: Auch Dynamo Dresden hat, hat einen.
0: Ich glaube, es lag an meinem Nachbarn, der sich für 35 Euro eine bunte Tüte
2: gekauft hat. <lacht> <lacht> ja, aber Fakt ist, auch Dynamo Dresden hat danach eine Riesenserie gestartet. Also wir waren der Steigbügelhalter und. Ähm, da Dresden am kommenden Wochenende, Mike, du musst mir verziehen, in Meppen klar gewinnen wird äh, und wen Wiesbaden in Erbersberg verliert, steigt Dresden auf. Und dann geht es zwischen Wiesbaden und Saarbrücken am letzten Spieltag um Platz 3. Osnabrück hat sich, glaube ich, mit dem äh, Unentschieden gegen Meppen jetzt aus dem Rennen... Ich hätte
0: ehrlich, ehrlich gesagt äh, auf eine ganz andere Konstellation äh, gewettet. Wenn ich das aber tue, würde das ja implizieren, dass äh, Elversberg gegen Wiesbaden äh, verliert und die somit dann nicht mehr so gegen Halle zu Werke gehen. Das wäre dann schade für den VfB Oldenburg, weil ich würde tatsächlich sagen, würde mich echt nicht wundern bei dieser verrückten Liga, wenn äh, Elversberg den direkten Aufstieg noch verpendelt. Ja, Weiß ich nicht. Also möglich ist alles. Also brennen jetzt nicht gerade so das Feuerwerk ab, ne?
2: Ja, du völlig richtig. Ich glaube trotzdem, dass die die Qualität haben. Und Wien war zuletzt auch nicht unbedingt richtig gefestigt. Ähm, Elversberg hat gar nicht so schlecht gespielt. Ich glaube, die waren in Freiburg. Freiburg ist eine richtig, richtig gute Truppe. Fußball ist vielleicht sogar die beste in der Liga. Ja, das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft. Insofern, äh, ich glaube, dass Elversberg es klar macht. und glaube, dass Was
0: haltet ihr eigentlich sein? davon, wenn wir, äh, bevor wir jetzt gleich mal weiter gucken? ich weiß nämlich gar nicht, wo wir uns überhaupt befinden. Wir haben schon Regionalliga gehabt. Wir haben ja, schon. du bist
1: auch kurz, glaube ich, kurz vom Eindig schon wieder. Machen
0: wir das ich Quiz, Quiz. meine Herren.
2: Machen wir das Quiz. Machen Okay, guck mal her. Ja, ich bin ja dran. Was ist denn los mit euch? Wir haben noch gar nicht über das, über das Spiel des VfB Oldenburg im Jahr. Es ja, kommt, Jahr, das kommt doch gleich noch. noch. Ausblick, nach dem, Ausblick nach, dem Quiz. Quiz. nach dem Quiz, wie immer.
0: Ah, gut. Aber ich darf mir wieder selber Musik machen, das ist schön, ne? Ja. Okay, also, ich glaube, ihr werdet relativ schnell drauf kommen.
2: Ja, ah, nee, das wir Druck dann, auf.
0: Ich glaube, bei einer Position werdet ihr hundertprozentig drauf kommen. Geht los. ecke <lacht> bin in Berlin geboren, wa?
1: Der will, uns auch, der will uns richtig aufs Glatteis führen hier mit der ersten Nummer ja wahrscheinlich Voll ist es ja das ja am Ende vollkommen. sogar ist es das aber da denken die das sagen die nicht weil sie glauben so einfach mache ich denen das nicht und dann ist es das am Ende <lacht> doch aber wir schauen mal
0: Du kannst ja dich jetzt schon melden wenn du möchtest nee ich bin in Berlin geboren war meine Karriere begann beim SSC Südwest Berlin danach ging es für mich zum ersten FC Köln ich war 1986 gehörte ich zum Kader der U18-Nationalmannschaft bei der EM. Lange blieb ich Schnitt in Köln, sondern wechselte zu den Fohlen, also zu Borussia Gladbach. Meine, schließlich meine große Liebe erreichte ich 1991. Bei diesem Verein blieb ich dann auch 13 Jahre lang. Mein schönstes Tor gelang mir im Jahr 2000 gegen Kai Wehner. Viel wichtiger als das Tor war aber das, was danach passierte. Ich absolvierte 66 Spiele in der zweiten Bundesliga, sechs in der Bundesliga und 258 in der Regionalliga Nord. In dieser habe ich auch als Trainer gearbeitet. Ich war auch mal Torwarttrainer in der dritten Liga. Ehe ich Vizepräsident meiner alten Liebe wurde. Torwarttrainer war ich bei Sportfreunde Lotte. Immer noch nicht? Meine große Liebe ist an der Bremer Brücke zu Hause.
2: Hey, Uwe da Brunnen. Wird nicht Uwe Brunnen. Da wird nicht...
0: <lacht> Uwe Brunnen, das ist richtig.
1: Ach.
0: Ach, ich wollte gerade Uli so reinschmeißen. Der wird im Aufstiegsspiel als gegen Union getroffen und danach gehalten. Gegen Union? Gegen Union, Aufstiegsspiel. Okay.
1: Ich hatte ihn als Torwarttrainer Lotte überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ja. tatsächlich so bei der Nummer ja. mit Gladbach und.
0: Ja, ja. ja. Und Trainer Mario, ja, beim Rollo reichen BSV-Reden. Das alte ja.
1: Sackgesicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aus also, ich habe eigentlich. Also sagt, ja, nur, ist, äh, Also, Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass du da drauf kommst, aber. Ich hätte jetzt gesagt, Uwe Brunnen gesagt, ich hätte... ganz
1: großartige Geschichte. Uwe Brunnen war 1995 natürlich schon Torwart des VfL Osnabrück und ja. äh, wir befanden uns in, äh, im Fernduell mit dem VfL um den Aufstieg in die zweite Bundesliga und äh, ja äh, hatten irgendwie zwei Spieltage vor Schluss, äh, glaube ich, nur das Torverhältnis, das gegen uns sprach. Und äh, schossen dann den Lüneburger SK mit 6 zu 2 aus dem Stadion äh, im letzten Heimspiel. Das war das vorletzte Spiel. Und äh, ja, Uwe Brunnen, palaverte hatte was von von äh, Manipulation und von Lüneburgern, die sich am hängen lassen. Aber wir haben einfach ein überragendes Spiel gemacht, 5 zu 0 zu Pause geführt. Und am letzten Spieltag, Fabian, danke nochmal, ja. danke, ja. hat Uwe Brunnen mit seinem VW Osnabrück äh, beim Oldenburg mit. 2 zu 4 den Arsch voll gekriegt. Wir haben 6 zu 0 gegen Heusdorf gewonnen, hatten das Torverhältnis egalisiert und sogar mit Punkten vorbeigezogen und waren der verdiente Aufsteiger in die zweite Bundesliga. Und vier Jahre später, wir waren inzwischen wieder in der Regionalliga Nord, kam der VfL Osnabrück noch einmal auf die Lohmühle am vorletzten Spieltag. 18.000 Zuschauer, Fernschuss Dirk Bremser und Uwe Brunn rutschte der Ball durch die Hosenträger. 1 zu 0 für uns. Wir waren fast aufgestiegen. Aber am letzten Spieltag mussten wir erneut nach Kiel, diesmal gegen Holstein und mehr muss ich nicht sagen. Es ging leider schief. Und jetzt das Duell Torwart gegen Torwart. Uwe Brunn
2: mit links gegen Wehner. Man sieht, dass er das nicht alle Tage tut, aber man sieht, dass er das nicht das erste Mal tut.
0: <lacht> man sieht, dass man das nicht alle Tage tut. Ja, das war gegen Union Berlin und Osnabrück ist dann in die zweite Liga aufgestiegen und Union musste noch gegen Sportfreunde Siegen, glaube ich, ran oder so.
1: Ach ja, das war ja dieser ganz komische Aufstiegsmodus. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Ich, ich erinnere mich. Ja,
0: übrigens, noch Spieler bei Union war Jens Hertel. Oh,
1: schön.
2: Fabian, ja. hallo. Hallo, Fabian. Ist er eingeschlafen? Ja, ich, nee, ich schwäge in Gedanken an dieses Glorifer 4 zu <lacht> 2 <lacht> im damals. Ähm, marschwick das gerade umgebaut wurde und ich war zu der Zeit tatsächlich mal eine Saison lang Mannschaftsbetreuer, also während meines Studiums, ähm, legendär. Wir haben ähm, vier Spieltage vor Schluss den damaligen Trainer äh, Horst Horst äh, Wohlers entlassen und ähm, Christoph äh, Sions, der damalige Co-Trainer, eine Legende in Oldenburg, Oldenburgs Beckenbauer, wenn man so will, wurde zum Interimstrainer. Das erste Spiel war in Havelse, wir haben 1-1 gespielt, Havel, äh, Havelse nicht, Entschuldigung, ähm, in Herzlake. Damals eine Spitzenmannschaft. Ja, ähm, der ja war Die waren lange Frage. oben mit dabei im, im Aufschießkampf. Das äh, war Kleinen eine Widersacher
1: ne? noch bis in Ostern rein.
2: Genau. Und äh, dann haben wir kurz vor Schluss das 1-1 gemacht äh, durch Horst Elberfeld, der heute noch bei uns in der Traditionsmannschaft spielt. Äh, und äh, unter anderem waren wir bei Holstein Kiel erfolgreich, haben da gewonnen. Und ich musste mit äh, Christoph zusammen zur Pressekonferenz, weil er sagte, äh, das habe ich noch nie gemacht. Komm mal mit. Ähm, schöne Erlebnisse für so einen Studenten wie mich damals. Legendär, und dann kam eben dieses Spiel gegen Osnabrück und der Clou an der Nummer war, dass unser Vorstand eine Extraprämie für die Mannschaft ausgelobt hat, weil man nicht wollte, dass Osnabrück aufsteigt. Nach dem Motto, die bescheren uns auch immer eine volle Hütte, wir brauchen dieses Derby, auch im nächsten Jahr stachelt uns gegenseitig an. Jungs, haut euch rein. Und dann gab es eine Besprechung im damaligen Tennisheim des VfB Oldenburg. Äh, unvergessen Christoph, der die Jungs äh, so, ging so durch die Reihe, guckte jedem in die Augen und sagte: So, Jungs, ich habe nur einen Wunsch. Seid ehrlich jetzt. Sagt mir, wenn ihr Angst habt. Heute kommen neun, zehntausend Leute und ich verstehe das, weil wir eine ganz, ganz junge Truppe hatten. Der hat Spiel aus der zweiten mitgenommen und so. Ja, richtig Gänsehautmoment. Und dann gewinnen wir so ein Spiel 4-2 Lübeck. Also für mich eine Win-Win-Situation. Stark.
1: Ich erinnere mich gerne. Das war ein großartiger Moment. Ein schöner Exkurs doch mal, äh, 30 Jahre zurück. Also insofern, äh, fast 30 das war Jahre. War der
0: Kulturtipp. Von ja, das ist äh, tatsächlich ja, und, äh,
1: Tatsächlich habe ich die, die Konferenz, die es damals in einer Sportschau gab, äh, die habe ich hier noch irgendwo auf der Festplatte. Muss ich mir mal wieder reinpfeifen. Oder wir machen das mal beim schönen
0: Ohls im Uls. Ja. <lacht> also im Ols. bitte, lasst uns bitte darauf festnageln, dass wir es in der Sommerpause, ist es ist völlig egal, äh, was passiert in der Sommerpause, treffen wir uns einmal im Ols. Ja,
1: abgemacht. Gut. So, und jetzt... Auf dem Weg ja. ins Uls. Nee, andersrum. Auf dem Weg nach Wilhelmshaven müssen wir im Uls Pause machen. Aber nein, wir wollen jetzt nach Wilhelmshaven nochmal äh, zwitschen. Fabian, ihr spielt jetzt dort und jetzt erklär uns doch nochmal und den ganzen Lennarts dieser Welt, warum, um Gottes Namen, spielt ihr euer letztes Heimspiel im Jadestadion am Jadebusen?
2: Weil. In Oldenburg am kommenden Wochenende das sogenannte Landesturnfest Niedersachsen stattfindet. Mit äh, erwarteten, insgesamt erwarteten 200.000 Gästen. Wo kommen die denn her? Ähm, ja, ja, ja. So, ich kann es dir nicht erklären. Das sind Zahlen, die veröffentlicht worden sind, ähm, die man im Verlauf einer Sportwoche oder mehreren Sporttagen ähm, erwartet. Sollen sie machen. Ähm, das Stadion wird rausgeputzt fürs Landesturnfest. Da ist für Fußball dann kein Platz. Das muss man auch mal schlucken. Normalerweise wäre Hannover unser ähm, Ausweichspielort gewesen, aber wir haben gesagt, Mensch, lieber DFB, wir haben da noch ein schmuckes kleines Stadion in der Nachbarschaft. Da würden wir gerne mal kicken. Das wäre auch unser Lieblingsausweichstadion ganz grundsätzlich gewesen, ähm, weil das, äh, ja, das Stadion in der Tat ein ganz schönes ist. Leider, leider, äh, ein Punkt nicht erfüllt. Es hat nämlich genauso wenig wie der Marschweg eine Rasenheizung und deswegen kommt es als klassisches ähm, Dauerausweichstadion nicht in Frage. Aber nach sehr viel äh, ja, ich würde fast sagen, bitten, betteln, überreden, argumentieren, dem Erstellen zu mehreren ähm, Mappen und sehr, sehr detaillierten Beschreibungen, ähm, was da möglich ist, hat man uns gestattet umzuziehen. Auch äh, Mikes Zweitarbeitgeber Magenta Sport hat dann am Ende gesagt, na gut, wir stimmen mal zu, spielt mal im Jahrestadion. Ähm, ja, und wir freuen uns wirklich drauf weil es ein sehr, sehr schönes, reines Fußballstadion ist, an drei Seiten überdacht, weil es schöne Möglichkeiten bietet für uns. Es ist eine halbe Stunde Autofahrt, eine ganz einfache Zuwegung Wir sind vor Ort gewesen jetzt mehrmals. Was ich sagen muss, das finde ich wirklich klasse und beeindruckend. Die Verantwortlichen der Stadt Wilhelmshaven, die freuen sich richtig drauf. Die haben uns mit offenen Armen empfangen, die haben uns megamäßig unterstützt bei allen zu erfüllenden Auflagen. Und dann waren wir haben den Vorverkauf eröffnet, noch vor dem Spiel in Mannheim. Da waren schon knapp 800 Karten weg an einem halben Tag. Nach dem Spiel äh, hat ein richtiger Run eingesetzt. Wir sind, glaube ich, jetzt im Vorverkauf bei knapp 200.000 Karten. Wir dürfen 5.100 verkaufen und äh, sind sehr, sehr zuversichtlich, dass das Spiel ausverkauft sein wird. Das Einzige, was mir wieder mal Sorge macht, ähm, der Seuchenvogel hat sich angekündigt und der will nicht mal alleine kommen. Führt da seine... Ja. Hat Jetzt hier ich hatte im Zwiespalt. Auf der einen Seite liebe ich Herrn Mike Mönke, als mein Freund. Gibt's, gibt's Auf der anderen Seite, kann ich boah, reinlassen. Naja, Moment,
0: also äh, muss er nicht sagen, Dennis und ich, schwierig. wir gucken doch so einfach nur mal gerne Fußball und wir waren ja auch in Duisburg, als der VfB Oldenburg da gespielt hat.
2: Ja, damit hast du mich überzeugt. Niederlage gegen Elversberg, unentschieden in Duisburg, Heimsieg ja. gegen Zwickau. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich freue mich, ich freue mich
0: wirklich riesig. Also ja, ich hatte es ja vorhin mal kurz erwähnt, dass ich ja ein Jahr mal Manager in Wilhelmshaven war, also zumindest bei der Eishockey-Mannschaft. Und direkt neben dem Stadion war halt auch mal die Eishalle. Da ist ja noch dieses Spaßbad dazwischen. Nee, nee, die ist, ist schon weg. Noch? Die ist ja abgerissen. Und deswegen, das würden für mich, ich finde das wirklich auch ein ganz, ganz tolles Stadion. Und ich glaube, dass der VfB Oldenburg, also wenn wirklich alle Fans da kommen, und die Hütte voll machen. Dürft ihr die, die heim fankurve benutzen? Die Hintertore gerade. Ja.
2: ja, ja, klar. Unsere stehen äh, tatsächlich auf der äh, überdachten Seite. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass das, das ja das wirklich long. auch
0: rings, also nicht ringsrum, aber so ummäßig überdacht ist, das wird richtig schallen, glaube ich. Fünf, fünf,
1: 5.200 sind äh, der Heimbereich oder insgesamt? Oh.
2: Wie viel muss ja, insgesamt. insgesamt. Ähm. Erwartet werden aus Zwickau bis zu 300. Ähm, wobei da offen ist, ähm, ob die auch ein paar Freunde aus Dresden mitkommen, denn die spielen am Montag in Meppen, <lacht> bei Mikes äh, Zweitverein. Und ähm, ja, die, das ist ja wirklich eine sehr beeindruckende Fanfreundschaft. Auch das habt ihr sicherlich verfolgt. Äh, Dynamo ja. gegen Zwickau, da hatte ich Gänsehaut hier. und gesagt, boah, das ist mal geil, dass sogar die, die Dresdner Mannschaft ähm, den Zwickauer Fans äh, applaudiert und so ein bisschen Trost spendet. Fand ich schon gut. Ja, ob man und jetzt auf dem Dach rumtun muss, okay, das, Freundschaft, das ist, glaube ich, ist ja, aber ein anderes Thema. Äh, sondern hier ging es wirklich nur um die, um ja, die Geste der Mannschaft Zeit. nach dem Spiel. Äh, halte ich nicht, nicht für selbstverständlich, dass die, die Fußballer da diese Sensibilität an den Tag legen und, können, und sagen, okay, wir gehen da auch mal rüber, ähm, applaudieren dazu und so weiter und so fort. Ja, also, man hat ja
0: auch gesehen, halt, im Zwickau-Block haben ja auch Gelb-Schwarze gestanden, ne? Und, äh, also, das ist schon, das war ja. eine tolle Geschichte, ja. Also, so könnte es im Fußball von mir aus gerne immer sein. Ähm, aber das wird, wie gesagt, ich bin gespannt, was da an der Jade, äh, äh, am Jadebusen so passiert. Ich freue mich drauf. Den Tag vorher bin ich in Paderborn bei ja, unserem Freund ja. Norbert. Ja, äh, Fair gegen Freiburg 2. Ähm, das ist dann so meine Abschiedstournee aus der dritten Liga in äh, dieser Saison. Ne? Und dann, ähm, ja, freue ich mich auf euer Spiel.
1: Ja, ich hoffe auch sehr, 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 also aus vielerlei Gründen, Fabian, dass ihr drin bleibt. Ich habe mir mal die, äh, ein Grund ist natürlich, ich habe mir die die Deutschlandkarte mal angeschaut äh, im nächsten Jahr und wir sind da wirklich allein auf weiter Flur und das ist natürlich zu befürchten, wen Magenta denn aus dem Norden häufiger bei uns ansetzt und äh, das das muss, äh, äh, Fabian, das Leid müssen wir uns teilen. Also das Risiko müssen wir bitte beide auf unseren Deckel nehmen, das, das geht so nicht.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, Mike äh, wird einen Stammplatz kriegen eher dann so Richtung Westen, äh, ein häufiger aufschlagen und äh, Magenta, die Magenta-Jungs bleiben bei der Planung ein bisschen äh, Nachsicht und schicken Kollegen aus Hamburg eher mal nach Lübeck, das wäre meine. Das stimmt, ja.
0: Obwohl das dann auch sehr charmant wird, weil Ferl ja, wie wir es gehört haben, ja wieder dann an der Poststraße spielt. Ja. Tja, ja, definitiv. Ja, ja. wollen wir nochmal durch die
1: Regionalligen kurz äh, schweifen. Äh, mir ist ja,
0: aber Da gab es ja richtig, da gab es ja richtig. Also, Ach, was äh, ist richtig. denn jetzt hier los
1: heute wieder? Da gab es richtig
0: in der Regionallinie. Ja, also Preuß-Münster,
1: ich weiß gar nicht genau, nee. als wir vor Urzeiten einmal das letzte Mal aufgezeichnet haben, war Preußen Münster da schon aufgestiegen.
0: Ja, das hatten wir schon längst wir schon. Okay,
1: herzlichen Glückwunsch nochmal nach Münster. Dann gehen, <lacht> und zwei, wir, dann, wir schon. dann gehen wir in den Nordosten. Dort gab es so. das Spitzenspiel vor 18.000 Fans oh. zwischen dem FC ja, Energie Cottbus ich ich und, und Rot-Weiß Erfurt. Jetzt halt doch mal den Sabbel da. Und äh, ja, 1 zu 1, äh, Energie Cottbus ist so gut wie durch. Was unseren Freund Pele Wollitz direkt mal wieder äh, ja, in, in, wie soll man sagen? Also, er hat sich wieder in, in, in Rage geredet und hat den DFB verteufelt und diese Aufstiegsspiele und überhaupt. Und äh, keiner, keine Regionalliga würde so viele tolle Spiele äh, produzieren wie die Regionalliga Nordost und äh, nicht so viele Zuschauerzahlen äh, verzeichnen wie die Regionalliga Nordost. Das ja, ist ja es Quatsch. ist alles Quatsch, was Herr ja, Wolf ja, sagt, aber Quatsch. er hat gesagt. Ja, ich
2: meine, jetzt mal ehrlich, ich meine, so, so ein Klassiker SV-Drochter, ein Assel gegen BSV Reden.
1: Ja, das ist, da, das ist, ja, noch, das ist noch, ich ich das Nun, das doch, erst,
2: doch, das ist noch ehrlicher Fußball. Für Lübeck gegen Eintracht Norderstedt. So ein richtiges Schleswig-Holstein-Derby. Ja, du sagst ja, gerade, der Mann erzählt aber, Quark, aber ja doch. Die können doch
1: nicht immer nur aus dem Quark kommen, das, das kotzt mich an. Die kommen alle immer nur aus dem Quark, wenn sie betroffen sind. Nächstes Jahr wirst du keine Stimme aus dem Nordosten hören, die ja, Delegation stimmt. verteufelt, weil der Meister direkt aufsteigt. So, und jetzt ist wieder nur der Betroffene ja. ist am Pöbeln. Und das ist immer so und das nervt mich. Und äh, ich frage mich halt immer, wie diese ganzen äh, Abstimmungsergebnisse in diversen Runden äh, zustande kommen, äh, wenn dann doch am Ende nichts geändert werden kann, wo doch alle so unzufrieden sind. Das, das nervt und äh, ja, ich würde mir einfach einen Zusammenschluss mal aller Vereine wünschen und um wirklich wirklich mal einen Plan äh, äh, zu verabschieden, äh, der es ermöglicht, dass wirklich alle Meister aufsteigen können äh, und äh, dass diese diese leidige Relegation aufhört, aber dazu müssen alle mal in ein Boot und sicherlich wird es dann auch ein paar Vereine geben, die dabei über die Wupper gehen, weil wenn du aus Fünf liegen, vier machst, dann können nicht alle mitspielen, aber äh, ja, das ist eine für mich der dringlichsten Prioritäten, die es im deutschen Fußball gibt, damit diese Kacke endlich aufhört. Mike, jetzt
0: du. Was soll was denn? Nö, jetzt habe ich auch Schweine. keine Lust mehr. Also Ich wollte erstmal klein anfangen in der Regionalliga Nordost. In dem Spiel Alklinike gegen BFC Dynamo, wo es Ausschreitungen gab. Erstmal 3 zu 2 Sieg für den BFC. Und dann wollten tatsächlich die Ordner dann auf die Fans vom BFC los, obwohl die eigentlich nur wollten, dass da einer eine, ein, ein, ein weiblicher Fan, halt ärztliche Hilfe benötigt in dem blog ähm, Da gab es auch äh, Ausschreitungen, allerdings von den Ordnern her, also das war auch sehr kurios. Aber gut, mehr wollte ich nicht sagen. Na gut, dann lass es weg.
2: Passt aber mal ganz kurz, passt nämlich gut, äh, wo du gerade im BFC ansprichst, ähm, die sind schon richtig weit bei der, bei der Kaderplanung. Ähm, ich glaube im nächsten Jahr wird der BFC Dynamo wieder eine ganz, ganz gewichtige Rolle spielen im Titelrennen? Ähm, haben heute zwei Transfers klar gemacht, haben äh, in der vergangenen Woche ähm, einen Torjäger verpflichtet von Schalke 042, Dallasdorf oder so, der schon auch mal beim BFC gespielt hat. Also da mausert sich äh, der Meister der vergangenen Saison zum Top-Favoriten der kommenden Saison. Spannende Nummer im Osten. Gegen wen geht es denn für ähm, die Truppe von äh, aus Cottbus. Florian. Ja,
1: gegen die Meister der Regionalliga Bayern und da steht jetzt auch fest, äh, das ist die Spielvereinigung und der Haching, ähm, die sich dann doch relativ deutlich von den Würzburger Kickers äh, abgesetzt haben. Wobei ich jetzt irgendwo erstaunt zur Kenntnis nahm, dass der FC Bayern Bereitschaft signalisierte mit seiner zweiten Mannschaft, sofern äh, die Kickers aus Würzburg und die Hachinger dann doch nicht wollen oder nicht können. Also das impliziert für mich, dass da noch irgendwas im Argen ist, was uns nicht bekannt ist. Also äh, man darf gespannt sein. Pele Wollets gegen Sandro Wagner, auch ein interessantes Trainerduell auf jeden Fall. Ähm, und ich hoffe doch, dass Unterharing äh, äh, das, das Spiel bestreiten kann und auch die theoretische Chance wahrnimmt äh, und da nicht die, die kleinen Bayern nachrücken. Das
2: wäre jetzt irgendwie komisch. Ich hoffe, dass Bayern München 2 das macht und auch aufsteigt, denn ähm Sonst hast du die also verstehe den ich verstehe es jetzt Reaktion gerade gar nicht. ich
0: mal noch zwei Spiele zu spielen, noch ist Energie Cottbus gar nicht qualifiziert.
2: Ja, vier Punkte. Vier Punkte Vorsprung, Mike. Erfurt ja. hätte das Spiel gewinnen cool, müssen, aber, ne,
0: Du bist in einer ähnlichen Position und du glaubst auch noch dran. Drei Punkte. Ja. Soll ich dir das Aber zwei Spiele sind, unter sind sechs Punkte. Und
2: Ergo hätten die anderen wieder drei Punkte mehr. Hm. Dann gucken wir mal ganz kurz auf den kommenden Spieltag in der Regionalliga ja, gegen Babelsberg
0: und dann bei Chemie Leipzig ja. und Erfurt. Äh,
2: Erfurt spielt spielt zu Hause gegen Chemie Leipzig. Dann ist in eine Chemie. Laufmannschaft. Tabellen siebter. Ah, in sechster. Abwarten. Du, ich könnte gut damit leben, wenn Erfurt das noch packt. Weil, äh, was die Gerber Jungs da aufgezogen haben, so als Aufsteiger, finde ich jo, überaus absolut. sympathisch. Äh, es waren 2000 Fans von Rot-Weiß Erfurt mit in Cottbus. Das war stimmungstechnisch wirklich ein Riesenspiel. Und 18.000 Zuschauer... ist, so. ist Aber ich glaube, die Luft Statement ist tatsächlich ein bisschen raus.
1: Und äh, ja, am Ende würde ich nicht allzu viel Geld gegen äh, Energie Cottbus äh, wetten. Insofern gehen wir mal davon aus, dass sie es schaffen. Wollen wir nochmal in den Südwesten gehen? Mhm. SSV Ulm äh, hat inzwischen einen kleinen Vorsprung von vier Punkten auf Steinbach-Heige. Allerdings, TSG Hoffenheim konnte aufgrund eines tragischen äh, Unfalls äh, eines Spielers vom VfR Aalen, die spielten am Wochenende gegeneinander, leider äh, nicht zu Ende spielen. Dem Spieler geht es glücklicherweise wieder etwas, etwas besser. Ist zwar noch im Krankenhaus, aber ähm, ja, äh, ihm scheint wieder. Er, er ist auf jeden Fall wieder auf dem Weg der Besserung und TSG Hoffenheim äh, mit seiner Zweitvertretung. Ja, jetzt ein Spiel zurück, fünf Punkte zurück, nee, sechs Punkte sogar zurück. Ähm, kann aber noch rankommen, aber wir hoffen natürlich alle bei der Konstellation, die wir da jetzt haben, Ulm vor Steinbach-Heiger und Hoffenheim 2, dass sich dann doch die Donausspatzen
2: durchsetzen, oder? Ja, so. ja definitiv. Ähm, ganz spannend übrigens, äh, Rot-Weiß Koblenz, der äh, Club, der eine Zeit lang auch Oliver Reck als Trainer beschäftigt hat, war lange, lange Tabellenletzter designierter Absteiger. Hat jetzt viermal in Folge gewonnen. Ähm, zwar immer noch fünf Punkte Rückstand auf den VfL Aalen beziehungsweise ähm, acht Punkte auf äh, die SGV Freiberg. Aber da hofft man noch auf den Klassenerhalt. Ja, Mann, halt. Koblenz ist in der
1: Rückrunden-Tabelle zwölfter immerhin mit 17 Punkten. Also äh, seitdem Olli da weg ist, scheint
0: sich da was entwickelt zu haben. Tja, also, es ist auf jeden Fall spannend. Wollen wir in noch mal, allem, einmal ganz kurz, nur
1: damit die Leute auch merken, dass wir hier tagesaktuell unterwegs sind, Erzgebirge Aue gegen Borussia Dortmund 2, das letzte Spiel ja, drei, drei. des 36. Spieltages und ich will überlege gerade, ist es das letzte Montagspiel in der Geschichte des Profifußballs? Nein. Nächste Woche gibt es noch eins. Nee.
0: Ja, Metten gegen Dresden.
1: Also, stimmt, die Zeiten, wo die letzten Metten beiden gegen... Spieltage alle zur gleichen Zeit stattfinden mussten, die sind ja inzwischen Geschichte. Äh, okay, dann ist es das vorletzte Montagsspiel in der Geschichte des deutschen Profifußballs und es und Borussia Dortmund trennen sich 3 zu 3 unentschieden nach einem wilden Schlagabstausch 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3 3-3. Borussia <lacht> Dortmund 2 ist damit gerettet.
0: Gerettet, D. Ja, wunderbar. Also das heißt, nächste Woche werden wir uns dann hören. Wenn denn dann, wissen wir mehr, wie es aussieht, ob es weiterhin spannend bleibt, ob schon ja, Entscheidungen da sind, wir dürfen gespannt sein. Es gibt die Grüße, bitte, Herr Möller.
1: Oh, ich fange an. Klar. Gut, dann grüße ich an dieser Stelle den Gast unserer letzten Folge, Norbert. Vielen Dank nochmal für die äh, Glückwünsche zum Aufstieg, hat mich sehr gefreut und äh, heute hast du ein bisschen gefehlt. Äh, mit dir war hier deutlich mehr Niveau drin und der, der alberne Mike, der hat sich beim letzten Mal ein bisschen mehr zurückgehalten als heute, aber gut. Lassen wir das. Ich äh, grüße ganz lieb natürlich den Lukas, unseren Trainer. Lass dich nicht unterkriegen von den ganzen Pöblern, die gerade wieder an die Oberfläche kommen. Die haben alle keine Ahnung und du hast das Ding gerockt und äh, ja, freue mich auf die dritte Liga mit dir. Dann gehen natürlich raus. Grüße äh, Grüße gehen raus, so rum, an Arndt Zeigler und Philipp Köster, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Ich möchte äh, auf den Podcast verweisen, auf den aktuellen auf die aktuelle Folge der beiden, äh, wo sie auch so wunderbar in Erinnerung äh, schwelgten, als Arminia Bielefeld, nämlich 1995 auf der Lohmühle zu Gast war in der zweiten Bundesliga und ähm, ja, ich fühlte mich auch ein bisschen zurückversetzt. War richtig cool. Sie haben äh, die Lohmühle äh, wunderbar wunderbar hochleben lassen äh, und freuen sich auf, die, auf diesen Drittliga-Standort. Und das hat mir natürlich auch ein warmes Herz am Samstag bereitet. Dankeschön dafür. Und natürlich gehen Grüße raus, wir haben ihn schon erwähnt in dieser Folge, an Lennart mal wieder. Äh, ich wollte einfach nochmal mal wissen, wann schlägst du endlich zu beim Trikot von Mike Wilde aus Chile? Sag mir noch mal bitte Bescheid. Ansonsten Grüße an alle, die uns hören und wir sehen uns dann und hören uns vor allem hoffentlich nächste Woche wieder, aber auch nur dann, wenn der VfB Oldenburg gewinnt. Ich glaube, da steckt inzwischen Methode dahinter. Wenn die nämlich verlieren, dann können wir nicht aufnehmen und wenn wir aufsteigen, können wir auch nicht aufnehmen. Nur wenn der VfB Oldenburg gewinnt, dann nehmen wir ständig auf. Schöne Grüße an die Taktikgruppe und wir sehen uns im ULZ. <lacht>
0: Ja, von meiner Seite geht auch erstmal Grüße raus an das Ohls unbezahlte Werbung. Vielen Dank. Ich durfte ja den äh, Brauereileiter da mal kennenlernen oder den Leiter vom Brauhaus. Äh, vielen Dank für dieses Meet and Greet, äh, Fabian. Ähm, hat mir unheimlich viel äh, Spaß gemacht. Äh, ansonsten natürlich auch an die, die Taktikgruppe. War schön, euch mal wiederzusehen, auch wenn nur ein bisschen trauriges Gemüt war. Ich freue mich auf Sonntag. Gab's Kuchen? Nee, aber vegane Currywurst, glaube ich. Also, oder vegetarische. Ähm, ansonsten ähm, ge gehen Grüße noch raus ganz klar an meine liebe Frau, äh, der äh, die mal wieder hier erlaubt hat, dass ich hier mit den beiden Spacken hier äh, aufnehmen darf. Ähm, die sich immer noch fragt, wo ist eigentlich mein Marzipan in dieser Saison? Ich habe noch gar kein Marzipan gekriegt. Und dann sagt sie, der VfB Lübeck spielt in Havelse? Da gehen wir hin bringt der Möller Marzipan mit. Äh, aber Herr Möller hat es ja eher vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Das ist klar. Grüße geht natürlich auch raus an äh, Fuad Kilic und den äh, Partybus aus, äh, aus Mannheim. So wie ein Reiseleiter Speckmann. Glückwunsch nochmal zu den drei Punkten. Ich freue mich aufs Wochenende, wird spannend. Liebe Freunde, ihr hört mich beim Magenta Sport am Samstag in Ferl gegen Freiburg. freue mich drauf. Norbert, ich freue mich. Ich komme. Heimatwasser, was willst du mehr? Pa, Pa, Paderborn, da habe ich mein Herz verloren. So, alles klar, ich gebe an Fabian Speckmann. Du kommst,
2: Tut mir leid, ich kann nicht mehr. Was soll ich zu dem Klamotten noch sagen? Also es ist nicht nur so, dass Norbert in der Sendung gefehlt hat, sondern auch bei den Grüßen äh, gibt dem Mönkel nicht so viel. Wie hieß das Heimatwasser? Ähm, der hat ohne Heimatwasser schon ein kleines Problem. Das ist offenkundig. Ich grüße die Menschen, die die wichtigsten in meinem Leben sind. Meine Mama, die ihr Herz für Fußball entdeckt hat, und immer fragt und schaut, Mensch, wie läuft es denn bei euch? Ich grüße meine Frau und zwar verbunden mit einem ganz herzlichen Glückwunsch zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum an der Schule. Sie hält es mit mir noch länger aus. Wahrscheinlich hat sie es deshalb auch in der Schule geschafft. Sie ist leid gewohnt. Und ich grüße unsere Töchter Lara und Jana, die mittlerweile ebenfalls richtig Fußballfans geworden sind. Die Große fährt sogar zu Auswärtsspielen. Ähm, da sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen. Apfelstamm, ob das so eine gute Geschichte ist, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, Mädels, bleibt mir treu und äh, weiter so. In diesem Sinne, bleibt mir so gesund.